0: A FEBRABAN inaugurou hoje o Laboratório de Segurança Cibernética para a Prevenção e Combate ao Crime digital. Eu sou Mona e nós vamos conversar sobre esse tema com Leandro Vilaim, diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN. Como vai, Leandro? Estou vendo que você já está aí no laboratório.
1: Obrigado, Mona. Obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar com vocês. Nessa tarde de hoje, acho que é uma tarde que todo o meu time aqui está muito contente, estamos muito orgulhosos do trabalho que foi feito, obviamente que a gente está entregando uma, está fazendo uma entrega muito muito relevante hoje para o setor, mas é importante destacar que o trabalho começa agora. Então, acho os recursos, as ferramentas estão tão implementadas, a gente uh, entrega, e sim eu fiz questão hoje de fazer essa transmissão diretamente aqui do laboratório para todos que nos assistem, para dizer, olha, os recursos estão aqui, o ambiente está aqui, o ambiente está construído, temos, estamos aqui de dentro, de dentro apesar de todos os problemas da pandemia e toda a necessidade de, de, de distanciamento social, etc., mas as obras, nós conseguimos terminar as obras, implementamos a infraestrutura, as redes e estamos hoje aqui estamos dando um passo importante é, nessa direção.
0: Pois é, quem participa desse bate-papo, dessa conversa aqui conosco, é o meu colega de diretoria de comunicação da Febraban, o jornalista Gustavo Paul. Tudo bem, Paul?
2: Tudo bem, Mona, muito obrigado. Leandro, como vai? É, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta meio óbvia, meio básica, Leandro. Quando a gente pensa em laboratório, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é pipetas, bico de Banzem, gente vestida de jaleco branco, em suma. Eu acho que não é bem isso esse laboratório teu, não é? Você podia explicar o que é esse laboratório de cybersecurity, security, cyber segurança, afinal de contas, o
1: que, é que vocês vão fazer aí, por favor? Legal, Gustavo, ótimo, ótimo ótima essa conversa. Acho que essa foi uma, uma idealização que veio do, do, do conselho, que começou lá no conselho diretor da, da FEBRABAN, no nosso planejamento de 2019, Aquele foi um momento interessante porque nós estamos falando lá em 2019, portanto, anterior à pandemia, ante anterior mesmo a esse aumento das transações é, digitais que a gente observou de março para cá, mas no nosso planejamento, é, quando a gente quando nós fizemos toda uma revisão estratégica do, do posicionamento da FEBRABAN e com várias entrevistas, desde presidentes de bancos até nível gerencial. É, independentemente de ser bancos, pequenos, médios grandes, internacionais, nacionais não importa, o assunto de segurança cibernética em 2019 ele surgiu com muita frequência em todas essas conversas né? e o que nos despertou a atenção é, de ter que fazer um investimento nessa área obviamente que aqui nós não estamos falando aqui de um laboratório como você falou, com pipetas, nem produtos químicos, nem nada do tipo, mas é um ambiente é, é, efetivamente é um ambiente físico que fica aqui em São Paulo é, onde a gente tem, basicamente, nós vamos ter três atuações é, específicas. A primeira atuação é na área de treinamento. É impressionante hoje, obviamente, que o Brasil, ele, não só o Brasil, mas é, o, no, o mundo inteiro vem se consolidando com o maior uso de tecnologia né? e, obviamente, o setor bancário é um grande demandador de mão de obra, né? de pessoas, de, de capacitação de pessoas. E, e a gente tem hoje no Brasil a gente tem o setor bancário tem dificuldades hoje de conseguir uma mão de obra qualificada no nível de especialização que nós precisamos para o setor bancário que é um setor altamente especializado, é, regulado e, e no final do dia até mesmo fiscalizado. E ainda mais agora com, que, com as questões relacionadas à LGPD e tudo isso. Então a, a questão de, de, de formação de mão de obra foi o nosso pilar fundamental. Partimos desse, desse ponto quando nós começamos a desenhar o que seria esse laboratório, sabíamos que tínhamos que formar. Então, esse ambiente, sabíamos que para formar a mão de obra, a gente tem que ter um ambiente de treinamento. Né? Sabíamos, então montamos esse, esse laboratório, esse ambiente físico, esse escritório aqui, com 15, é, 15 lugares, 15 posições, que é para formar e treinar pessoas. O segundo, a, a segunda grande uh, pilar, né, a partir daí... É, fomos para um segundo momento em que dissemos: olha, o que mais que a gente precisa fazer? Além de laboratório, o que mais que precisa fazer? E a, a, estamos avançando é, para criar também um ambiente para poder fazer simulações de ataque. Então, onde você possa fazer, então você possa conciliar uma questão de formação de profissionais, mas também um ambiente onde você possa ter equipamentos, e rede e ferramentas, né, softwares e ferramentas para que esse profissional que já está capacitado, ele poder é, é, simular um determinado ataque e a gente possa ter um, um procedimento padrão é, em situações críticas ou em eventos críticos né? então esses dois são os do, foram os dois grandes pilares e um terceiro pilar que nós estamos construindo a partir daqui é, a partir desse momento também que é o que eu estou chamando aqui um pilar de inteligência ele, ele basicamente um pilar de inteligência ele, ele, tem, uma, ele, tem, uma, uh, ele tem uma função uh, de identificar eventuais ameaças para o setor financeiro, então Uh, eu vou dar um exemplo prático né? Há duas semanas atrás Um banco no Chile é, foi atacado Então a minha unidade Essa unidade de inteligência tem que entender Exatamente o que aconteceu no Chile Como é que, como é que o, o, Esse ataque cibernético ele ocorreu Por onde que ele penetrou E quais foram, são as medidas que eu preciso assegurar aqui no mercado brasileiro Para que um evento similar não ocorra aqui Então aqui é uma espécie De análise
0: esse sistema consegue ver isso em real time? Ou seja, enquanto está acontecendo esse ataque, ou você precisa ser avisado? Esse banco lá no Chile precisa te de, de dizer olha, nós estamos sofrendo um ataque aqui nas redes e tal, ou você tem um sistema que você está vendo aí tudo o que
1: acontece no mundo? É, a gente aqui no nosso caso no laboratório nós, nós contratamos uma empresa de consultoria para nos ajudar, uma, uma empresa de consultoria mundial e essa, essa empresa tem estruturas em todo lugar do mundo, não só aqui no Brasil, mas eles têm em Londres Washington, tem inclusive um laboratório grande deles lá em Washington, uh, Israel Ásia, etc, etc e essa empresa, ela tem, ela ela tem hoje uma plataforma, tem uma biblioteca de, de, de ataques de todos que estão ocorrendo, porque como ela está ela tá sediada em vários lugares do mundo, eles conseguem capturar todas essas informações e compartilham imediatamente conosco. Eu diria, não é real-time, não é online, mas é quase que real-time. Nesse momento, por exemplo, nós já estamos praticamente, já, estamos, já temos todas as condições para analisar, por exemplo, o caso que aconteceu no Chile há duas semanas atrás. E com isso, isso a gente consegue preparar uh, o ambiente aqui.
2: Mas a ideia não é ter, então, um sistema monitorado que vocês não estão com aquela coisinha de várias televisões na frente? A ideia não é essa? A ideia é... é
1: um pouco diferente. Essa, essa é uma ótima pergunta, Gustavo. A, a ideia aqui, é, efetivamente, é trabalhar nesses três pilares que nós falamos. Quer dizer, preparar a preparar mão de obra qualificada nos mais diversos níveis, básico, intermediário, avançado... Para que, que o sistema bancário possa absorver essa mão de obra, nós trabalharmos em inteligência de análise, não só pré-ataque, mas também pós-ataque, entender o que está acontecendo, entender os nossos fornecedores, padronização também de segurança cibernética dos nossos fornecedores, e também fazer simula simulações de ataque. Agora, nós. Não neste momento, nessa fase, uh, a gente, nós entendemos que cada banco individualmente tem as suas próprias estruturas, que você está chamando aí de que é um monitoramento, esse cada banco tem a sua alta capacidade, já tem uma longa experiência de fazer monitoramento, é aquela, é aquela situação em que ele fica numa sala lá, olhando as telas e vendo, acompanhando o que está acontecendo dentro do banco, isso cada estrutura, cada casa tem a sua própria estrutura, Uh, e a gente não viu, nesse momento, um, 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 um ganho de escala. Eu acho que tudo vai ser um aprendizado, o laboratório começa agora, a gente vai fazendo os entregáveis. Se no futuro nós chegarmos à a a, a conclusão que pode ter um, uma, uma vantagem competitiva, uma vantagem de eficiência para o setor é, fazer uma, um monitoramento de forma centralizada, a gente pode reavaliar. Mas não é esse o objetivo agora, no momento zero.
0: Leandro, como você bem lembrou, os bancos investem por ano 2 bilhões em segurança da informação, pessoalmente, cada banco. Então, por que esse laboratório? Quais são os bancos que pediram esse laboratório, que estão apelados? É,
2: fazendo uma, agregando a pergunta dela, ou seja, para tranquilizar o ouvinte, quer dizer, isso aí não é que você não está começando do zero, você não está fazendo não. uma coisa... Pois é, ou seja, você só está fazendo algo um pouco mais estruturado
1: para o setor como um todo. Explica isso para a gente. Não, em absoluto. Acho que o, o, o setor bancário, aliás, o setor bancário é um setor de vanguarda nessa questão de, de, de defesa, uh, defesa cibernética do Brasil. Nosso nego, o nosso negócio é o um negócio de segurança da informação. Esse é, faz parte do business bancário proteção de dados uh, e segurança da informação. É, e obviamente, esse é um, mas esse é um processo que você investe continuamente, isso não para nunca, entendeu? o setor bancário tem hoje e durante os últimos anos sempre teve áreas muito fortes na parte de monitoramento e defesa das, das, suas, das suas instalações e da sua infraestrutura, mas no entanto o que a gente observou, o que a gente sentiu necessidade é continuar investindo, isso aqui são investimentos contínuos e portanto a gente tem um passo a mais Uh, nessa direção, montando com a montagem do laboratório, porque entendemos, entendíamos que é, ter pessoas mais bem qualificadas trabalhando dentro dos bancos, essa é a melhor defesa e portanto a gente precisa investir nas pessoas, investir em treinamentos compartilhamento de informação entre, entre as diversas instituições financeiras esse também é, uma, é, uma, é um grande passo, a gente já vinha fazendo isso já desde 2018 mas eu acho que agora acelera é, bastante e contribui muito com essa análise de inteligência, de análise de casos para entender exatamente de onde vêm as ameaças, para onde partem as ameaças e o que pode estar acontecendo. Quer dizer, cada banco fazia antigamente o seu
2: trabalho individual, agora os juntos são fortes, quer dizer, a ideia hum. é você juntar os esforços.
1: Ganha energia, ganha sinergia, sem sombra de dúvida, Gustavo. Entendi. É bom. E como
0: vão é com ser os treinamentos? Quem que pode... É, claro que são... São pessoas que trabalham nos bancos, imagino, né, de TI, mas é, são alguns bancos específicos ou todos os bancos podem cadastrar seus funcionários? Como é que vai funcionar esse treinamento?
1: É, num primeiro momento, Mona, a gente está montando um treinamento voltado para os bancos que participam da Comissão Executiva de Segurança Bancária. Mas, obviamente, que, assim, logo que a gente conseguir ganhar ritmo com esses treinamentos e preparar os programas isso vai se expandir para todos os bancos associados à FEBRABAN. Vamos ganhando aqui um pouco mais de, de escala à medida que a, o laboratório for se consolidando. Mas a, a, a nossa preocupação também é preparar treinamentos é, específicos para o nível de conhecimento que cada grupo tem, então eu tenho certeza que vão ter, que nós temos hoje executivos ou profissionais dentro das instituições bancárias que têm um nível de qualificação extremamente avançado. Para esse público, eu tenho que apresentar, eu tenho que fazer um treinamento ah, muito sofisticado, eh, de altíssimo nível. E como eu tenho também públicos ou grupos, por exemplo, que talvez tenham uma larga experiência em tecnologia, mas tenha menos experiência em segurança bancária, e eu formo esse profissional para que possa migrar de áreas dentro da própria instituição que ele trabalha. Isso é uma melhor forma de prover para o pro, pro empregado, para o bancário que está trabalhando dentro do, dos bancos, dentro das casas, uma possibilidade aqui, uma oportunidade enorme de progressão, progressão profissional. Outros atores podem participar disso também, né? eu digo,
2: Polícia Federal, Exército, Banco Central, ou bancos
1: estrangeiros,
2: que é só o sistema financeiro em si. Quer dizer, vai ser uma A ideia também é fazer um pouco de interlocução externa?
1: Sem dúvida, a gente já faz interlocução externa, Gustavo, já há muitos anos, desde, do, desde a assinatura do projeto Tentáculos, renovamos, acho que se não me engano, em 2018, junto com a Polícia Federal, então a gente já faz um intercâmbio é, significativo com vários, vários organismos. Uma vez por ano já existe é, uma simulação integrada com o governo federal, participa, liderada pela equipe, lá, pelo pessoal do Exército, lá da na simulação de ataques chamada Guardião Cibernético, é, obviamente que o laboratório, neste primeiro momento, a gente está fazendo primeiro voltados para os nossos associados e para os bancos, é, é, predominantemente para os bancos participantes da comissão e para os associados da Febraban no segundo momento. Na medida que a gente for ganhando, ganhando mais experiência e ganhando e consolidando um pouco mais, até mesmo uma questão de capacidade da, das nossas próprias equipes. A gente vai ampliar a nossa interlocução com autoridades, enfim, com o Banco Central, sabe? todos são super bem-vindos a nos procurar é... e estaremos aqui à disposição para atender eventuais demandas ou oportunidades que possam surgir. No momento, eu preciso primeiro aprender a andar para depois aprender a correr. né? Estamos aqui engatinhando, vamos andar e depois a gente acelera lá na frente
0: agora olhando as transações eh, bancárias cresceram muito né o ano passado 11%, por cento transações eletrônicas eh, mostrou a nossa pesquisa bancária da FEBRABAN e certamente vão crescer muito mais já cresceram né por conta da pandemia e do acesso remoto e das contas digitais e dos novos bancarizados Imagino também que com esse crescimento todo, os desafios para vocês aumentam, porque os hackers se sofisticam a cada dia. E imagino que os ataques também vêm de uma forma diferente. Você pode dar alguns exemplos aqui para a gente de que tipo de, de ataques, como é que eles surgem? Você acabou de fazer aí um, um workshop com vários... É. Colegas nossos aí também, vendo o que vocês devem ter falado. Dá para abrir
1: o jogo aqui a gente ou não? dá um, dá um pouquinho, um pouquinho da, a gente consegue. Não, sem dúvida, acho que é, primeiro de tudo, acho que com a, com a chegada da pandemia, o que a gente observou é que houve uma, uma mudança na rotina das pessoas. Né? As pessoas passaram a se utilizar mais. E eu não estou falando só de serviços bancários, né? Todo mundo, uh, enfim, quem não estava acostumado passou a pedir comida né, por, por entrega em casa, por delivery, é, passou a fazer aquisição de e-commerce, mais compras no e-commerce, né, quem não estava nessa categoria também, ou passou a pedir, você entra até no terreno, por exemplo, do auxílio emergencial, que foi um processo todo feito pela, pela internet, todo feito através de cadastramento, internet, e obviamente que os fraudadores também tomaram vantagem desses processos, acabaram é, aproveitando uma, uma janela de oportunidade daqui na, na mudança de rotina de pessoas, é, para que pudessem fazer capturas. Então você tem, você tem alguns casos clássicos. né Então você tem, desde processos que a gente chama aqui de phishing, utilizando engenharia social, é quando você recebe, por exemplo, um, um link no teu WhatsApp ou por e-mail, não importa, e ele te joga dentro de uma página, por exemplo, dos teus dados cadastrais, e na verdade aquilo não é a página do banco, aquilo é uma página fake, é uma, fa uma página que está muitas vezes sediada é, fora do Brasil e que isso dificulta também o, um pouco a, a, o nosso contra-ataque, mas a, a, essa página ela acaba tendo a intenção de que você digite ali as suas informações pessoais então, portanto, aqui sempre vale aquela sempre vale aquela recomendação eu sempre costumo dizer, é, não clique em links desconhecidos de meu e-mails desconhecidos, cuidado ao clicar. Se você tem dúvida, digita lá no browser o endereço do teu banco completo. É a melhor forma de assegurar que você está sendo direcionado para a página correta, etc. Então tem casos muito simples aqui que isso acontece no dia a dia e que obviamente a gente tá, tem monitorado. Até casos mais sofisticados é, e isso acontece internacionalmente, como eu falei há pouco do caso do Chile. Uh, teve uma situação há um mês atrás Em que uma empresa americana é, Teve uma invasão de um único arquivo Um, fun um funcionário por engano é, Por equívoco clicou num, clicou num arquivo Aquele arquivo foi carregado no servidor da empresa E aquele, aquele arquivo criptografou todos os dados da empresa Eles demoraram cinco dias para conseguir é, voltar a operar Ficaram cinco dias sem, sem trabalhar e teve um caso é, teve um outro caso agora mais recente também, foi num hospital espanhol, se eu não me engano, e que, infelizmente, acabou até causando dano aos pacientes, porque todo o sistema conseguiram derrubar todo o sistema, todo o sistema do, do hospital, e isso afetou os atendimentos de emergência, enfim. Então tem, tem casos muito, muito, muito clássicos e tem casos mais sofisticados, e, e acho que o papel aqui da, da, do laboratório é justamente monitorar. Esses casos mais sofisticados e poder dar o alerta aqui é, para os bancos, é, chamando a atenção, dizendo: olha, cuidado com, esse, com essa novidade, cuidado com esse outro arquivo. Eu acho que é esse um pouco que a gente pode ajudar.
2: Então, para deixar bem claro, quer dizer, o laboratório não vai tratar da engenharia social, ele não vai tratar da fraude do dia a dia, dessa fraude mais ligada ao cliente, quer dizer, vocês são é mais sofisticado, é o, é o hacker, é o nerd, entre aspas, que, que fica ali fazendo tal, um movimento assim assado, isso aí, uhum. eu acho que isso pode gerar até um pouco de confusão queria que você esclarecesse isso. E queria agregar uma pergunta. Existe uma zona de interseção, existiria alguma zona de interseção entre esse fraudador de engenharia social e esse fraudador é, mais sofisticado, ou são totalmente diferentes um do outro?
1: Não, acho que, acho que existe uma linha de interseção, sem dúvida nenhuma. Eu, eu, não, é claro que Acho que existem existe os dois mercados. Deixa eu primeiro responder a tua primeira parte da pergunta. Sim, o laboratório, o laboratório aqui, a gente, a gente a intenção do laboratório é atuar efetivamente em cima é, a, a, do tipo de hacker que ele não necessariamente interage com o cliente. Aliás, muitas das vezes esses hackers não interagem com o cliente. Atrás de mim aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um mapa aqui em tempo real mostrando um globo no mundo e a cada linha que está aqui mudando aqui na parte de baixo do, 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 do mapa cada linha daquela é um ataque que está acontecendo agora, nesse exato minuto então é um, um volume muito grande obviamente o Brasil não é o grande alvo, acontece, você vê mais um eixo de ataque entre Estados Unidos Europa e Ásia uh, muito mais China e em Japão, é, mas obviamente que algum, alguns desses ataques também tem, tem como alvo aqui o Brasil e a gente está monitorando esse, esse processo, então o nosso, nosso, nosso objetivo aqui não é efetivamente é, fazer o monitoramento do dia a dia e esses ataques de engenharia social são absoluta, tão absoluta, já estão absolutamente mapeados e as equipes do, dos bancos é, já atuam sobre isso a ideia aqui realmente é atuar um pouco mais sobre, sobre a inteligência o, e as novidades que estão acontecendo e como é que a gente se defende Uh, se defende deles
0: e com o famoso PIX Open Banking, essas coisas que estão por vir agora, aumentam os desafios, a dificuldade e aí para vocês, como é que vocês se preparam para esses adventos de compartilhamento de informações
1: Mona, eu, eu acho que eu, independentemente, claro, o, o assunto segurança cibernética, o assunto proteção de dados ele transcende a qualquer produto ele é muito maior do que isso o fato de estar tá vindo o Open Banking, está vindo o PIX, é, é mais um ponto de preocupação, mas a questão de segurança cibernética ele, ele é, ele é muito mais amplo, né? então nós estamos falando aqui de, uma, uh, uh, de, 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 de produtos e serviços e bancos de dados, ou muitas vezes esses ataques não tem nenhum objetivo, nem necess, não necessariamente um objetivo financeiro. Muitas vezes é o que a gente chama, tem alguns ataques que a gente chama aqui de DNS, por exemplo, onde, ele, onde um, 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 um eventual hacker, o único objetivo dele é derrubar a tua página, simples como isso, ele não tem objetivo financeiro, é simplesmente pelo simples prazer de tentar derrubar a tua página né? ou de tentar atrapalhar a vida é, do cliente. Portanto, é, não... não aqui, é, independente da criação de novos produtos como o Pix, Open Banking a nossa intenção com o laboratório aqui é cuidar do sistema bancário como um todo independentemente se é, se é pessoa física ou pessoa jurídica, se é Pix ou se é TED ou se é boleto bancário, nós vamos olhar a arquitetura como um todo é, transcendendo, é transversal a, a todo o sistema
2: oh, Leandro admito que eu fiquei um pouquinho, até um pouco assustado você falou que está tendo tanto ataque agora nesse exato instante no mundo, né, no mundo no mundo. não, é aqui no... É. não necessariamente aqui no Brasil é, é. não, claro, claro mas assim, quando você começa a ver que esse é um assunto que a, a gente que não está a gente está muito protegido a... aqui o, o setor está protegido me dá a impressão, claro a minha... eu queria te fazer uma pergunta bem direta aqui, como é que está é, to... como é que você avalia hoje o, o setor, a segurança de cibersegurança do setor financeiro brasileiro? A gente está realmente seguro? Uh, onde é que a gente quer chegar? A gente quer estar um passo à frente também desse hacker. Como é que é isso? Porque eu não sabia que. Isso, eu tô vendo o teu negócio ali atrás rodando. Eu falei, gente. Piscando, piscando é, lá toda é, hora.
0: Isso é meio assim. Aliás, completando a pergunta do Paul, é, qual é a nossa posição no ranking aí de, de, de vítimas de hackers?
1: É O Brasil, no, historicamente, eu, dizer, comparativo... Claro que... Deixa eu ver se eu vou refrasear aqui. O Brasil, comparativamente ao resto do mundo, ele em tese, ele não é muito alvo, ele não fica muito no, no roteiro. Né? Em geral, os ataques ficam muito mais no eixo é, Estados Unidos, Europa e Ásia, como eu falei há pouco. Né? Então, é, isso, a, geograficamente, a gente já não fica tanto na rota. O Brasil não é um país tão visado. É, mas, obviamente, a gente tem que tomar cuidado. Agora, a contrapartida disso é que o, o, o tipo de ataque aqui no Brasil ele é extremamente sofisticado. Até porque, aí vou falar de um, um pouco da minha percepção pessoal, a legislação criminal no Brasil com relação ao ataque cibernético ela é relativamente leve. Então, isso tem, inclusive, tem alguns projetos de lei é, na, na Câmara, inclusive, para trazer maior... É, maior é, é, condenação ou penalidade para crimes, crimes cibernéticos, crimes eletrônicos, até para poder é, 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 desinibir. Agora, em contrapartida, como ele é um, ele é um, tem, é um tipo de ataque é, mais sofisticado do que, eu diria, a, a quantidade ele é menor mas ele é mais sofisticado do que o restante em outras geografias e isso fez com que os nossos bancos, com que os bancos brasileiros estejam muito bem preparados. Eu acho que ao longo dos anos investiu-se muito dinheiro nessa, nessa questão, Você estávamos falando agora há pouco, se a gente gasta alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia, a, a gente estima alguma coisa em torno de 2 bi, é, vão exclusivamente para a segurança, é, segurança da informação, que é uma quantia bastante significativa historicamente, então, isso fez com que o setor bancário tenha, historicamente, esteja bem preparado para esse tipo de ataque. A gente não tem notícias aqui no Brasil de queda de sistema ou, 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 ou infraestruturas que tenham se tornado inacessíveis ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, que isso não quer dizer que a gente não precise continuar investindo. A gente continua com o investimento. Eu falei há pouco que é um investimento, uma necessidade de um investimento contínuo. É, e, e, e acho que vai ser assim sempre, não, não tenha dúvida nenhuma. Precisamos sempre estar um passo à frente e nos preparando.
2: Tem algum, algum laboratório similar no Brasil e outros setores, ou, ou mesmo na América Latina, de outros? Você sabe se, se isso é algo
1: inédito? Porque Foi está. É... Gustavo, há o que tenho notícia, é claro que eu não consigo confirmar com 100% de certeza, aliás, a minha equipe está tá correndo atrás dessa informação, mas é o que me consta notícia, pelo menos aqui no Brasil, talvez na América Latina, seja o primeiro laboratório setorial que a gente tenha. Esse é um passo importante, demonstrando que o setor bancário está, é, mais uma vez, é de vanguarda na questão de tecnologia. Né? Historicamente, a gente já, eu não tenho a menor dúvida, os nossos, o Brasil foi o primeiro país do mundo a investir em, em chip, né? como um fator de proteção, a proteção de dados. O Brasil é um dos países que mais tem captura de dados biométricos, pra captura, pra, pra, também para proteção da segurança da informação. Então, assim, esse vem sendo mais um passo de vanguarda, a gente vai se consolidando cada vez mais estando na vanguarda de proteção de dados e segurança da informação.
0: E por que que esse laboratório só aconteceu agora? Só surgiu agora, se a gente sabe que há tanto investimento em segurança, ainda mais nessa segurança do ciberespaço que está totalmente aberto as coisas nas nuvens criptografia, enfim. Por que, que isso, só agora? Qual foi o desafio para montar esse laboratório?
1: Eu acho que tudo foi um foi um momento, foi um processo que a gente foi, foi aprendendo. O setor bancário uh, começou, por exemplo, a adotar a questão da, do armazenamento em nuvem tem muito, poucos, muito pouco tempo atrás. Né? Hoje, quando a gente olha, puxa, por que, que a gente não fez antes? Por que, que o armazenamento em nuvem não poderia ter sido feito antes? Porque haviam outras restrições, naquele momento, talvez a gente ainda estivesse aprendendo, acho que tudo aqui é uma curva de aprendizado. Né? Se você olhar a biometria, temos hoje 60 milhões de dados biométricos capturados, Pô, por que, que não podia ter feito antes? Talvez pudesse, mas naquele momento, ou porque a tecnologia é uma, é uma composição de vários fatores, ou porque a tecnologia era, ainda era muito cara, ou porque estávamos com outras prioridades, ou porque talvez o volume de transações ainda não, não compensasse. Eu acho que agora chegou o momento né, de fazer esse investimento e eu tenho certeza que ainda nos próximos anos vamos tomar outras decisões, todas no momento adequado. Nós temos alguma meta? no dizer, daqui a
2: um ano você espera estar com tal com tal, tal posição, existe algo nesse sentido? Criar, é, sei lá, treinar tantas pessoas... Gerar tanto conhecimento, achar a, a cura da Covid-19, sei lá, dá para a gente ter algum
1: tipo de. Olha, <risos> oh, Gustavo, quero sim, eu, eu, eu acho que é claro que eu não. Minha primeira, primeira meta é que a gente consiga ter nenhum evento relevante no país nos próximos, nos próximos anos vindouros. Agora, a, a grande meta que eu coloquei para a minha equipe aqui. É formar é, pelo menos 80 profissionais por ano aqui com esse laboratório. Quer dizer, isso voltado, obviamente, 80 profissionais, que eu digo, dentro do escopo de trabalho das instituições financeiras. É, se, eventualmente, a gente quiser fazer um programa extra para atender um determinado grupo, etc., é, aí é uma outra, uma outra decisão, mas para aquilo que os nossos associados hoje precisam urgentemente que é mão de obra qualificada nos seus mais diversos níveis eu quero tentar nos próximos 12 meses pelo menos formar 80 profissionais de alta capacitação e prontos para estarem aí trabalhando dentro das instituições financeiras para entrar jogando maravilha,
2: maravilha
0: muito bom muito bom, Leandro. Agora que nos sentimos um pouco mais seguros, eu te prometo que eu e o Ponto, muito curioso para ir aí no laboratório conhecer aí esse Mapamundi tá se agitando aí atrás, ver como é que funciona em loco, porque me parece bastante interessante e acompanhar mesmo de perto, ainda que não seja online, entender como funciona e quem sabe passar por um treinamento, né? Não custa, né?
1: Exatamente.
0: Uma
2: última pergunta aqui, quer dizer, universidades, têm, vocês têm também, eu perguntei se vocês iam trabalhar com outros atores, mas como eu estou vendo que a formação de mão de obra qualificada, a gente pensa sempre em universidades, né? e eu não sei, admito, obviamente, como estão as universidades nessa história. Existe alguma, alguma possibilidade de ter algum tipo de, inter, de interação com a universidade, alguma coisa assim, ou isso aí também é só para depois que vocês caminharem, correrem, tiverem bem mais é,
1: trabalhados nisso? É, Gustavo, o que a gente está. Como eu falei antes, a gente está pretendendo formar 80 profissionais por ano aqui. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os próprios, com os próprios funcionários dos bancos. Então, eu vou, me, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá um banco, né? Que ele tem um departamento de segurança cibernética, ele precisa de mão de obra. É uma tendência natural desses departamentos, dessas, dessas áreas de proteção de, 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 proteção de dados, é, tentarem formar, eu acho justo, eu acho correto, é uma, claro que é uma decisão individual de cada banco, mas é, é, em geral que os bancos gostariam gostam de fazer é pegar o seu próprio funcionário que trabalha numa outra área qualquer voltada à tecnologia, então você pega lá um desenvolvedor, por exemplo, ou uma, uma pessoa é, que trabalha numa outra, numa outra área, mas que tenha já alguma familiaridade com tecnologia, e aí traz, trazemos para cá, fazemos um primeiro treinamento básico e devolvemos para a instituição financeira é, para que ele possa já começar nessa nova área, acelerando o seu processo de aprendizado. Agora, se a gente perceber que uh, ainda assim né, a gente não consegue, a gente não vai conseguir uh, atingir a, a, a demanda de mão de obra eventualmente a gente pode sim fazer parceria com algumas universidades, etc, etc, mas uh, vamos, eu, eu, eu gostaria primeiro, a princípio, a orientação que a gente tem aqui, juntamos a uma decisão lá da comissão, que a princípio vamos tentar usar os recursos internos dentro das próprias instituições financeiras, uh, se não der demanda a gente vai ver o que faz, vamos, vamos atrás das universidades, das grandes universidades, eu acho que a gente tem boa mão de obra saindo daí, que eu acho que o grande recado outro dia estava numa estava numa live também com alguns estudantes e com o pessoal de, de, de turma acadêmica e eu estava dizendo me perguntaram qual era a área que uma das áreas que mais uh, os bancos estão demandando e essa estava era top da lista acho que era de de, de segurança de informação não só para o setor bancário mas com a entrada da, da LGPD, diversos outros setores vão demandar. Eu acho que é uma área técnica muito bonita e que é, o Brasil é, tem muito espaço para absorver essa mão de obra qualificada.
0: Vamos traduzir é. o que é
1: a LGPD. Ah, perfeito. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, que, aliás, entrou em vigor é, na sexta-feira passada. E ele trata a lei... Uh, federal que trata de toda a proteção de dados do consumidor isso vale não só para o sistema bancário mas vale para todo, todos os setores vale para toda a economia né? ele tem uh, uma série de obrigações uh, da, das empresas que de alguma forma tratam de dados maravilha muito bom, eu fiquei mais seguro agora. <risos> <risos> Espero que sim. Eu, meu último, minha última palavra é assim: todos são super bem. São super bem-vindos, convidados aqui de visitar o laboratório, a gente quer. Uh... Fizemos o investimento, tivemos um trabalho grande, obviamente, no meio da pandemia, fazer obra de escritório, implementar, instalar servidores, instalar rede, ferramentas, parametrizar tudo. Não é uma tarefa muito simples, estando trabalhando fazendo tudo isso de forma remota, mas eu diria que uma vez que está instalado, está pronto, agora, agora é que começa o trabalho. Agora <risos> vamos partir para cima. Mas só para esclarecer, até
2: onde eu sei, esse laboratório são várias mesas, não tem aqui nada
1: sou mesas e computadores não tem mesas e mesas e computadores é um ambiente físico exatamente a única coisa que tem é que a gente comprou a gente é, contratou a licença de alguma de algumas ferramentas é, então eu posso citar aqui tem, contratamos uma ferramenta do CIMOC, por exemplo que é um que é um software é o que tem de mais sofisticado no mundo hoje na área é, de simulação de ataques é, um, é extremamente sofisticado um software americano é, Uh, então a gente, com essa ferramenta a gente tem condição de fazer as simulações de ataque eu tenho outras ferramentas como o iDefense também tá, que é uma grande biblioteca é uma grande biblioteca de, uh, de vírus e de ataques incorridos, então quando você tem lá um determinado vírus, rapidamente você tem acesso a uma base de dados uh, para saber uh, eventuais outros ataques que, que utilizaram esse tipo de vírus, todo o DNA dele, uh, quais são as contramedidas que você pode utilizar, o que, que ele faz, enfim. Tem um qual de como é que você enfrenta uh, esse, esse tipo de ameaça. Maravilha.
0: Então tá, então te prometo que assim que terminar a pandemia e o isolamento social, a gente faz uma visita técnica aí, de, <risos> de reconhecimento perfeito. aí do laboratório, vamos ver como é que funciona pessoalmente, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Te Obrigado, Leandro. Bora, Gustavo, um enorme prazer estar com vocês aqui e sinto se à vontade, serão super bem-vindos, estou ansioso aqui.
0: Tá bom, obrigado. obrigado, obrigado. Pô, Nós conversamos aqui com o Leandro Vilaim, que é diretor de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, participando aqui comigo, Gustavo Pou, jornalista da diretoria de comunicação. E obrigado pela sua audiência, por ter nos ouvido. Você encontra esse conteúdo nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, e também no YouTube, nos canais digitais da Febraban e da Numis a nossa plataforma de inovação. Até a próxima!